0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Esta semana no está conmigo Anita Pereira porque, como veis, estamos saliendo un viernes en vez de un miércoles, porque la actualidad así lo ha demandado. También mi trabajo, porque me he desplazado a Washington DC, entiendo que la mayoría estáis al tanto de ello porque me seguís en redes sociales, sino, ¡surprise! Está en Washington, no muy cerca precisamente de la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Hemos dejado ya la era Trump atrás, no así el trumpismo, pero bueno, eso ya vendrá en otras ocasiones para tema de este podcast. De lo que sí cabe hablar en esta ocasión es de qué es lo que está haciendo Biden en estos primeros días. Y nos interesa porque nos deja unas cuantas pinceladas de lo que cabe esperar de los llamados 100 primeros días de la presidencia. Esto es importante por un asunto que comentamos en la newsletter, esta vez sí con la ayuda de Anita Pereira y de Víctor García de la Vega, dos de mis otros compañeros, que hablamos un poco del contexto histórico en la newsletter y el hecho de que desde FDR, Franklin Delano Roosevelt, cuando tomó medidas económicas muy ambiciosas después de la crisis del 29 cuando él ganó la presidencia, aquel primer mandato, se, se valoró bastante, se tomó medida de las decisiones políticas que tomó en sus 100 primeros días y desde entonces esa medida, valga la redundancia, se ha tomado como base para juzgar aquello que hacen los nuevos presidentes en sus... repito siempre menos días así que repito eso es lo que vamos a seguir a lo largo de los próximos tres meses un poquito más y en lo que respecta a Biden eh, las órdenes ejecutivas que ha estado firmando en estos últimos días nos dejan claro que los cuatro temas centrales en, en los que se va a enfocar tienen que ver con la crisis climática la crisis económica la crisis pandémica y la crisis racial y yo entiendo aunque no lo han dicho explícitamente que las distintas soluciones que se planteen para esas cuatro crisis van a terminar solucionando la otra, la política, la división ideológica tan grande que ahora mismo hay en este país, en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final si tú planteas soluciones a esas crisis que están dañando están fracturando social y económicamente, culturalmente también, a Estados Unidos, pues vas a conseguir ese reencuentro social entre las dos partes que hay ahora mismo en Estados Unidos y que están tan separadas a nivel ideológico, los conservadores y los progresistas. Aunque más bien es el trampismo con el progresismo de las grandes ciudades. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Que al final la izquierda y la extrema derecha... Eh, no digo extrema izquierda porque en el contexto europeo, es difícil catalogar a la izquierda estadounidense como extrema izquierda. Sin, bueno, es verdad que hay algunas partes de la izquierda demócrata que sí que es un poco por ahí, pero bueno, en cualquier caso, lo que, en lo que respecta a los ultraconservadores y la extrema derecha, que sí que está dentro del Capitolio, ahí sí que me parece que la valoración de extrema derecha cabe mencionar. Voy a explicar esto un poco para que no me juzguéis rápidamente como un ideólogo, pero si Alexandria Ocasio-Cortez, que estaría más a la izquierda, en el Partido Demócrata es una persona que defiende la sanidad pública, que pide una, un plan de transición ecológica bastante ambicioso como el Green New Deal y que sí que es cierto que en materia de, de derechos civiles o de reforma policial propone propuestas, valga la redundancia también otra vez eh, que, que están marcadamente a la izquierda en lo que respecta a Europa por ejemplo, pero también es verdad que aquí el contexto policial es completamente distinto por historia, por eh, cantidad de armas que tienen encima, que tienen tanques en cualquier pueblo random y luego también aparte pues el historial de mm, violencia policial y de discriminación racial que existe es entendible que también se Desmarquen más hacia la izquierda. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la única razón, todo lo que tiene que ver con los últimos años, de lo políticamente correcto, que el, el discurso de la identidad política, que quizás sí que se haya ido más hacia la extrema izquierda, eh, luego también el activismo más ideológico que hemos visto a lo largo del último año, pero lo que tiene que ver ya con la extrema derecha o con el ultraconservadurismo, podemos hablar de las leyes antiabortistas que se buscan, podemos hablar de la oposición al matrimonio homosexual o eh, a la oposición también a las leyes de protección en lo que respecta a la discriminación laboral por orientación o, de, de, sec, perdón, orientación sexual o orienta, cómo se dice, orientación sexual o identidad de género, perdón. Entonces, en, en, en muchos de esos casos, también en el libertarismo económico, está muy a la derecha Estados Unidos de lo que está Europa. Entonces, ahí sí que me parece justo marcarlo muy, muy, muy a la derecha. Pero lo que está claro es que la ciudadanía estadounidense y lo que han dejado claro en las elecciones es que, pese a que hayan votado por Trump, que era una figura que se vendía como populista a nivel económico, lo que dejan claro es que la sociedad estadounidense sigue siendo muy conservadora en comparación a lo que tenemos con Europa. Y por tanto, eso puede acabar teniendo una respuesta negativa para los demócratas en las próximas elecciones. Y esto es algo de lo que quería hablar hoy, porque los 100 primeros días de la presidencia de Biden van a ser importantísimos para el futuro político de los demócratas. Porque digo esto? Ahora mismo, la mayoría que tienen los demócratas en la Cámara de Representantes, por un lado, y en el Senado, por otro, es muy cortita. O sea, en el Senado es tan fácil como decir que hay 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas y que la única razón por la que tienen mayoría los demócratas en este momento es porque Kamala Harris, como vicepresidenta, ejerce de presidenta del Senado y por tanto deshace los empates que se puedan producir. En la Cámara de Representantes, sin embargo, Nancy Pelosi, presidenta, apenas tiene una mayoría de una decena de congresistas. Esto le limita muchísimo la capacidad de movimiento para pasar proyectos legislativos ambiciosos si no cede algo hacia la izquierda o, a veces también, si no cede hacia los moderados. Por un lado, el Progressive Caucus, no el caucus progresista, sobre todo representado por The Squad, ¿no? que son esas congresistas demócratas más eh, a la izquierda, escoradas a la izquierda, como Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Cori Bush, Jamal Bowman... También hay Ana Presley de Massachusetts, pero un poco menos. Y luego están los Blue Dog Democrats, que son los demócratas de los, los perros azules o perro azul, que ahí estaría Abigail Spanberger, una habitual de este podcast, es congresista demócrata moderada por Virginia, Elisa Slotkin también, bueno, alguna, sobre todo congresistas mujeres que aparecieron en 2018 y que están más ligadas a lo que es la seguridad nacional, porque tienen experiencia ya sea como veteranas de guerra o en las agencias de inteligencia. Bien, pues... Como digo, las mayorías de los demócratas en esas cámaras son muy pequeñas y, por tanto, se enfrentan a que les pulvericen en las siguientes elecciones, en las de medio mandato de 2022. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente los presidentes, sobre todo cuando su partido empieza con el trifecta, es decir, con el poder de todo Washington, no solo de la Casa Blanca, sino también de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, lo que suele ocurrir es que tras los dos primeros años haya una respuesta negativa por parte del electorado. ¿Qué pasó en 2008 con Obama? Obama gana las elecciones con un mensaje de esperanza y en esos dos primeros años digo esperanza porque el mensaje era literalmente hope ¿no? y change, cambio. Pero eh, tras los dos primeros años como tenían una mayoría abrumadora especialmente en el Senado tenían 60 senadores demócratas eso les permitía saltarse el filibuster que es un proceso legislativo que normalmente te impide pasar proyectos de ley demasiado ambiciosos porque necesitas... 60 senadores, una mayoría de 60 senadores para evitar que te hagan un bloqueo normalmente, o sea, todo lo que tiene que ver con proyectos legislativos medianamente ambiciosos no puedes pasarlos por mayoría simple de 51 senadores necesitas 60, entonces los demócratas tenían 60 en esos dos primeros años de Obama y decidieron pasar Obamacare ¿qué pasó? que fue súper polémico un proceso súper polémico de aprobación. Al final se terminó pasando, no se aprobó la opción pública, que era una parte pues, que yo creo que les habría dado bastante crédito político a los demócratas, pero bueno, en cualquier caso no lo pasaron. Y como los republicanos supieron aprovechar también el mensaje, además también tenían ahí el Tea Party, el movimiento Tea Party dando guerra con un discurso súper reaccionario en contra de Obama, pues eh, bueno, luego aparte también la organización de infraestructura de partido de Obama fue lamentable en esos dos primeros años de su presidencia, pues llegaron a 2010 y les destrozaron en las elecciones de medio mandato. Perdieron esa mayoría abrumadora en el Senado, perdieron el cotón de la Cámara de Representantes. Eh, la mayoría en el Senado la mantuvieron, pero era más corta. Entonces esto, claro, era un desastre sin precedentes prácticamente, porque me parece que históricamente es la vez que un presidente pierde tantos escaños en la Cámara de Representantes tras su primer mandato. O sea, una venganza tremenda de los republicanos y esto tuvo como consecuencias políticas que, que o sea, Obama siempre ha admitido que aquella fue su mayor derrota en la historia. Es verdad que le ganó las dos elecciones presidenciales. Pero bueno, perder el control de la Cámara de Representantes eh, fue bastante malo para él porque a partir de ese momento los republicanos lucharon bastante por bloquear todas aquellas eh, medidas legislativas medianamente, como digo, ambiciosas que quería sacar adelante. Y es un poco lo que le puede pasar también a Biden como pierda el control de la Cámara de Representantes o del Senado a partir de 2022. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que llegar a, a ese año con logros que venderle a la ciudadanía. Entonces, no solo es una cuestión de los logros que puedas conseguir en esos cuatro pilares que os comentaba y que parece que son las crisis principales que va a atajar Biden, en las que se va a centrar, repito, pandémica, económica, climática y racial, que es algo que ahora comentaré porque ya está dando destellos de que sí que está cumpliendo eh, el objetivo de atajar esas cuatro crisis, pero luego también de cómo le vendes ese mensaje. Entonces, eh, esto lo explico porque no solo me parece importante que tomes buenas decisiones políticas en ese aspecto, sino que también ese tipo de decisiones sepas convertirlas después en un mensaje efectivo. Entonces, si por ejemplo ahora del pilar económico apruebas nuevos cheques de 2.000 dólares directos a la ciudadanía, eso te permite decir más adelante oye, yo fui el que aprobó los cheques de 2.000 pavos, que es algo que ha hecho Trump. Trump lo que, lo que quiso, luchó para que su firma, la firma de Donald Trump estuviera en los cheques, para que la gente supiera que ese cheque les estaba llegando de parte de Trump, pese a que no era cierto, porque el cheque en realidad llegaba por un, un, un aprobado primero en la Cámara de Representantes, luego en el Senado, y luego lo firmó Trump en, la, en el despacho val de la Casa Blanca. Pero bueno, en cualquier caso, eso, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que es un logro político por un lado, luego tienes que conseguir convertirlo en mensaje y que se la, la ciudadanía se lo trague. Así que en ese aspecto, ahora lo que hemos visto en estos últimos días es que las órdenes ejecutivas que ha firmado Biden es contrarrestar aquello que ha hecho Trump en los últimos años. Es decir... En aspecto migratorio, que también se puede meter dentro de ese pilar racial? Bueno, pues cargarse el veto migratorio contra países predominantemente de mayoría musulmana. Es decir, descartar la xenofobia, frenar en la construcción del muro. También parte de la xenofobia en contra de los mexicanos y de los centroamericanos. También en lo que tiene que ver con el DACA, ¿no? que es el Deferral Arrivals of no, ¿Cómo era? The federal Action of Child Arrivals, algo así, que era para los dreamers, que son estos menores que llegaron de forma ilegal con sus padres cuando eran menores y les dieron un permiso de trabajo en la administración de Obama pues para poder estar en una situación medio legal. Siguen estando en un limbo, pero bueno, lo que ha hecho Biden es, a diferencia de Trump, no ha ido a cargarse ese programa, sino que lo va a mantener y a intentar buscar una reforma migratoria para ellos. Eh, luego también en, en el aspecto racial eh, lo que ha hecho es intentar que dentro de su administración haya una diversidad bastante notable. Básicamente, con sus nominados a las diferentes secretarias, se nota Joey Dostin, el secretario de Defensa eh, afroamericano. Abril Haynes, la que está en el depart Perdón, en la dirección de seguridad nacional. No, Dirección de Inteligencia Nacional, perdonen. Abril haines la primera mujer que está a la cabeza. Eh, en, en ese aspecto, ¿no? Lidiando con las agencias de inteligencia estadounidenses tan poderosas. Eh, pues ya digo que este tipo de decisiones, aunque a sea un poco maquillaje, al principio sí que están atajando esas crisis. Volver al Acuerdo Climático de París, lo que tiene que ver con la crisis climática. Eh, también a ha aprobado eh, un mandato para que se obligue al uso de mascarillas en propiedades federales. Bueno, no es un mandato para que se use las mascarillas a nivel nacional, básicamente porque el Supremo se lo tiraría, pero sí que es primeros pasos hacia adelante lo que refiere a la crisis pandémica. Y en la crisis económica eso ya tendrá que ser eh, lo que tiene que ver con... Eh, paquete de estímulo que van a intentar aprobar ahora en el Capitolio esto va a necesitar más acuerdos con los republicanos quizá y si no pues eh, a través de un proceso conocido como reconciliation que esto es muy complejo de explicar pero ya lo explicaremos cuando sepamos un poco más de detalles acerca de qué es lo que planean hacer los demócratas pero en cualquier caso que es o sea tú puedes de tomar la decisión o de hacer acuerdos bipartidistas o de pasarlo todo con tus aliados demócratas en el capitolio tanto en la cámara de representantes como en el senado y olvidarte de los republicanos porque te van a intentar bloquear bastantes cosas sobre todo las ideas más progresistas que tengas entonces por ejemplo esos cheques de 2.000 dólares que decía dinero para las localidades y los estados para que tengan mejores presupuestos con los que lidiar pues con el testeo y con el rastreo de la pandemia con el periodo de vacunación eh, por ejemplo una de las promesas eh, de Biden estos días es que dice que va a vacunar a 100 millones de personas en sus 100 primeros días esto es bastante factible que lo pueda hacer porque ya el, el ratio de vacunación actual va en línea para lograr ese objetivo, lo cual ya le han criticado que no es demasiado ambicioso y él se ha enfadado. Esto lo vamos a ver mucho. Cuando a Biden le hacen preguntas un poco difíciles, el tío te responde, come on man, give me a break, dame un respiro, venga tío, lo dice siempre. Pero vaya, eso... Eh... La cuestión ahora es estar atentos, sobre todo, a las negociaciones que pueda haber con el Capitolio. Vamos a ver también el Senado a qué nominados a las secretarías aprueban, porque ahí veremos también eh, qué tipo de bloqueo quieren hacer los republicanos y a qué nivel, dónde quieren gastar crédito político para bloquear a Biden... Y en el paquete de estímulo también se verán los primeros indicios de cuánto están dispuestos a negociar los republicanos. Si van a darle cancha a Biden para que ponga eh, en marcha, eso rima, ¿verdad? Cancha con marcha, el país. O si prefieren bloquearle porque creen que es la mejor forma de que no saque ningún tipo de recompensa y no pueda tener ese mensaje del que os hablaba antes. ¿no? Porque claro, si por ejemplo Biden quiere subir eh, el, el salario mínimo a 15 dólares la hora... Eso lo puedes vender de forma muy fácil luego al electorado, pero eso no lo vas a pasar si los republicanos no quieren. Al menos 10 republicanos en el Senado. Va a ser muy difícil de conseguir. Entonces, eh, esto va a ser una guerra entre decidir si quiero que los republicanos tengan, eh, o sea, tengan como el historial de haberme bloqueado estos proyectos legislativos o prefiero tener un historial de que he conseguido pasar algunas cosas populares y eso convertirlo luego en un mensaje efectivo en las elecciones de 2022. El tema es que si quieres llegar a acuerdos bipartidistas, quizá no apruebes nada lo suficientemente popular como para... Eh, asegurarte una victoria en 2022 y sin embargo los republicanos sí que tengan argumentos para decirle a su base que han bloqueado lo que les han pedido que bloqueen a la administración de Biden y por otro que ellos tienen otros mensajes ambiciosos que venderle a la ciudadanía y la justificación suficiente como para que eh, parte del electorado que participó en este en este 2020 diga bueno venga vamos a darle una oportunidad a los republicanos para que hagan un. Para, para que hagan mejor trabajo o algo de trabajo en comparación a lo que han hecho estos últimos dos años ¿no? En fin, va a ser yo creo que el, el, el debate clave, eh, si te acercas lo suficiente a los republicanos o te alejas de ellos y tomas las riendas del país por tu cuenta, solo con los demócratas. Por ahora, los primeros indicios, como digo, esos cuatro pilares, falta ver de esos cuatro pilares qué mensajes sacan en positivo positivo para empezar a construir el mensaje político de cara a 2022 que ya os digo que eso es en lo que están pensando los demócratas y la construcción de infraestructura de partido de empezar a llamar puertas de retomar contactos con las zonas rurales que las han perdido va a ser clave para que no se les escape el control de las cámaras porque si se les escapa la presidencia de Biden va a ser un coñazo de bloqueos constantes y eso es todo lo que os quería contar más o menos hoy. Mm, ya sabéis que me, nos podéis escuchar aquí en la Weekly todos los miércoles. Esta semana hemos tenido un horario especial por lo que comentaba al principio. Pero si queréis eh, leernos más, que sepáis que los viernes normalmente enviamos un Maricóctel, que a partir de ahora será un podcast con una serie de enlaces recomendados. Y luego los lunes con el maricofi que es una newsletter con los titulares, unos titulares que nos han interesado a los redactores. Normalmente son cuatro titulares, a veces un gráfico, un vídeo que nos ha interesado y poniendo un poco de contexto para que lo entendáis mejor. Eh, y luego la newsletter normal que llega todos los miércoles. Eh, esas do, ese maricóctel y ese maricofi son parte de la Weekly Premium, así que es un pago mensual de 5 euros al mes. Pero lo bueno es que no solo tenéis acceso a esas dos newsletters extra, una con podcast, sino que aparte también tenéis acceso a nuestra comunidad de Discord, donde cada vez somos más. Estamos cerca de los mil, lo cual es una brutalidad. Y además tenemos eh, juegos cada día, el Among Us. Eh, también tenemos eh, conversaciones hablando sobre cine y sobre series en los chats de voz que hay, en, hablando de política, del día a día de la política estadounidense en los chats de texto y luego también una cosa muy molona que es las bibliotecas porque tenemos bibliotecas para la gente que esté trabajando o estudiando, puede estar en una biblioteca y viendo las cámaras de otra peña que está en cualquier parte del mundo también aprovechando el tiempo al máximo y escuchando música lo-fi así que si os apetece eso recordad la Weekly Premium para apoyar nuestro trabajo en fin, hasta aquí la Weekly de esta semana un abrazo a todos y me escucháis el miércoles que viene, esta vez sí, con Anita Pereira. ¡Hasta luego!